0: Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Le New York Times qui publie euh, qui a publié hier des enregistrements euh, qui datent de, de, de quelques mois là, de la guerre, de, mais des enregistrements de, de soldats, d'appels interceptés par les autorités ukrainiennes euh, mais qui sont des appels de soldats russes. Et qui démontre euh, ben, ce qui avait déjà été dit, là, un certain état d'esprit des soldats russes, pas trop organisés, pas trop supportés, pas trop confiants dans la valeur de leur mission, pas trop confiants dans les chances de réussite euh, de leur mission. Euh, Rémi Landry, euh, vétéran des Forces armées canadiennes, professeur associé à l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour Monsieur Landry. Bonjour, Monsieur Dumont. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Êtes-vous êtes surpris euh, d'entendre de, ces conversations ou ça reflète ce que vous sentiez?
0: Ben, ça reflète ce qu'on savait. Euh, ces conversations-là avaient déjà été... Euh plus ou moins euh, connu euh, lorsqu'on savait que les euh, les troupes ukrainiennes étaient en mesure de, de, de éventuellement de capter des conversations euh, que les Russes avaient entre eux ou euh, que les Russes avaient avec leur chaîne de commandement ou que les Russes avaient avec leur famille. Donc, ça... L'étude vient tout simplement confirmer euh, ce qu'on savait déjà, mais qu'on n'avait pas de preuves comme telles euh, à l'effet que les troupes euh, russes étaient très mal préparées, euh, qu'il y avait énormément de problèmes d'approvisionnement. On le voit, les, 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 les gens qui sont les militaires qui sont pris pour piller pour être en mesure de, de, de pouvoir manger. Et, et puis on savait aussi que la chaîne de commandement était plus ou moins présente euh, lors euh, des opérations. De mais à la base, la... ouais.
1: Mais à la base, ça témoigne. On a l'impression qu'ils ne croient pas à la mission, c'est-à-dire qu'ils ne... Tu sais, t'embarques des gens dans une affaire, oui, il y a le commandement, on va dire au jour le jour, là, va à tel endroit, fais telle chose, mais il y a, il y a, dirais, il y a le grand commandement, c'est-à-dire qu'est-ce qu est qu'on est en train d'accomplir comme mission, et on a l'impression que les soldats n'adhèrent pas, ne, ne croient pas là, à la, la, la mission dans son ensemble qu'ils sont en train d'accomplir, en tout cas, ils croient très
0: peu. Là. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il faut préparer euh, ces gens-là, je veux dire, on... On les envoie pas, je veux dire, en, en Biélorussie pour leur dire une journée plus tard que bon bah ben, demain, on fait partie d'une opération pour on attaque les Ukrainiens, on attaque Kiev. Il est là le problème. C'est qu'il n'y a eu aucune préparation opérationnelle et puis aussi préparation du personnel pour leur dire exactement ce qu'on cherchait à faire. C'est qu'eux, leur grande surprise, c'est on leur dit qu'on va éventuellement, une journée avant, qu'on va combattre des, des Ukrainiens qui ont éventuellement qui sont dans, 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 dans euh, qui ont des passés, euh, nazis euh, qui sont contre les, les russes et puis la première chose qu'ils s'aperçoivent ben, c'est c'est tout à fait une autre réalité donc ça a une, une, un impact incroyable sur euh, le moral de, de ces gens-là et puis en ayant un, un problème sur du côté moral bah, c'est sûr que ça a un impact direct sur l'efficacité euh, des opérations on l'a vu dès le début je veux dire où euh, entre autres un paquet de généraux euh, sont décédés parce qu'ils ont dû euh, éventuellement se rapprocher des lignes de, de combat et puis de voir aussi que ces gens-là étaient pas du tout euh, approvisionnés euh, de façon régulière. Euh, pas nécessairement de nourriture, pas nécessairement de munitions. Donc, tout ça, euh, sans préparer là, ce qui s'est passé il y a quelques jours lorsqu'on a vu que le, le front Est pour toute fin pratique euh, a tombé et, 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 et puis encore une fois, on voit ce qui se passe en Russie actuellement lorsqu'on essaie euh, de, de, de mobiliser en partie de 300 000 réservistes et puis qu'on entend toutes sortes d'histoires, d'horreur où ce que les gens fuient, ne veulent pas euh, être mobilisés. Donc, et puis aussi les histoires que les gens arrivent sur le front plus ou moins bien préparés euh, opérationnellement, euh, les gens ne le réalisent pas, mais préparer des militaires pour ce type d'opération-là, même si vous avez déjà des militaires préparés, ça laisse sous-entendre quelques mois d'entraînement pour euh, bien se préparer. Moi, je sais qu'au milieu de la guerre en Afghanistan, nos, nos, nos soldats canadiens euh, euh, devaient subir une montée en puissance, une préparation psychologique, une préparation aussi de savoir dans quel environnement qu'il allait combattre, et puis ça prenait entre 6 et 10 mois de préparation.
1: Ah, les soldats russes n'ont eu rien de ça.
0: Absolument pas ça. Et puis, on, on laisse même sous-entendre que les gens qui sont mobilisés euh, ont, ont peut-être des connaissances militaires, mais des connaissances militaires qui doivent être... Euh qui doivent être ravivés qu'on doit qu'on doit redonner le, le fait déjà d'avoir tiré euh, d'une arme il y a quelques années ne veut pas nécessairement dire que demain vous êtes euh, pleinement efficace avec votre arme et puis vous allez être en, en mesure de, de de frapper la cible et puis de, de vous déplacer comme vous voulez comme vous devez vous le, le faire donc selon moi ça marque aussi le, le 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 problème que que la Russie a actuellement je veux dire c'est c'est réellement désorganisé c'est pas du tout ce qu'on s'attendait voir du côté des Russes.
1: Mais ça ne fait pas tellement une armée professionnelle,
0: là. Absolument pas. Puis il s'agit d'entendre aussi euh, les horreurs, les crimes que ces gens-là commettent. Et puis, encore une fois, ça, ça, ça vous indique qu'il n'y euh, a pas de professionnalisme euh, parce que un soldat professionnel est, est au courant, je veux dire, des, des conventions de Genève. Du moins, les officiers devraient être présents pour s'assurer que ces conventions-là sont connues, sont appliquées, alors qu'on a l'impression que les soldats, pour toute fin pratique, sont, sont laissés à eux-mêmes, euh, et, 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 et puis ce qui, indirectement ou directement, provoque des, des situations où ces gens-là doivent commettre des, des crimes, des abus euh, face euh, envers la population civile. Puis on peut voir aussi, selon euh, certains enregistrements, que des gens qui viennent qui ont des bonnes valeurs et puis tout simplement qui s'opposent à, à, à ben, ce type qui, de... mais Mais qu
1: qui critiquent Sans... Poutine lui-même. Des gens, des, des soldats entre eux qui sont sur le sur le front et qui au te, au cellulaire. D'ailleurs, c'est même pas clair qu'ils avaient le droit d'utiliser leur cellulaire. C'était des, des appareils non sécurisés, donc faciles à facile à capter, faciles à décrypter pour l'ennemi. Puis là, en plus dans le message, il parle contre Poutine. C'est c'est tout croche là.
0: C'est tout croche. Et puis moi aussi, ce qui me, ce qui me surprend, c'est que entre autres, on parle du 331e régiment aéroporté euh, qui, qui, qui ont perdu énormément de, 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 de soldats. Mais en même temps aussi, c'est juste pour vous donner euh, peut-être euh, une meilleure compréhension, mais c'est des régiments d'élite. Donc c'est la crème de la crème. Euh, c'est des soldats qui sont super entraînés de par le fait qu'ils doivent éventuellement euh, être autonomes pendant quelques jours, sautant en parachute et, 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 et puis de voir avec quelle facilité ils n'ont pas été en mesure de, de rencontrer leur objectif euh, de voir, je veux dire, qu'ils ont perdu énormément de gens, on laisse sous-entendre que sur les trois euh, bataillons qui y a à l'intérieur de ce régiment-là il y en a un qui a, pour toute fin pratique, a été complètement décimé, donc c'est ça laisse un goût amer, et puis cette information-là se propage au sein des autres soldats. Et puis quand vous n'êtes même pas capable de bien vous occuper euh, de vos soldats, de vous assurer qu'ils ont les bons soins, puis surtout de vous assurer que lorsque vous allez décéder au combat, ben qu'on va pouvoir vous ramener, vous rapatrier, et puis de vous donner, je veux dire, le, le, tout le service, tout, tout le, tout l'appui à vos proches, ben, encore une fois, ça, ça c'est pas bon pour le moral, ouais. et puis euh, ça incite les gens, je veux dire, à, à déserter. C'est d'ailleurs pour ça que M. Poutine, il y a quelques jours ou une semaine, laissait sous-entendre qu'on avait euh, augmenté les peines.
1: Oui, oui, euh... ils, ils ont augmenté les peines pour un soldat qui quitterait le front. Oui, oui, ouais, ouais, absolument. On que parle Poutine... même de 10 ans. c'est Oui, oui, exactement. Est-ce que Poutine... Euh... A été, je sais pas, est-ce que lui, il a, a viré fou, il a dit, on fait une attaque coûte que coûte, comme on dit, prêt pas prêt, j'y vais, ou est-ce qu'il a été mal informé par ses généraux, ces gens de l'armée qui n'ont pas donné leur jeu sur les... Parce que l'impression qu'on a, c'est que... Pour, pour déclencher l'opération fin février, puis l'attaque sur la, la, la colonne qui se, dirige, qui se dirigeait vers Kiev, puis tout ça avec aucune chance de succès, on a l'impression que li, soit Poutine lui-même a trop poussé sur sa machine, ou soit sa machine lui a fourni un mauvais portrait de ses capacités. Qu'est-ce qu que vous pensez
0: ben, Moi, ce que je me rappelle, c'est il y a peut-être un mois ou deux, euh, lorsqu'on a vu euh, Poutine qui parlait à à ses ministres, et puis lorsqu'on a vu qu'un de ces ministres se laissait sous-entendre qu'il n'était pas tout à fait d'accord, on a vu à quel point qui a été ridiculisé par Poutine. Donc, dans un régime autocratique où le, 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 le président est là depuis déjà une vingtaine d'années, ben j'ai l'impression que énormément de, de, de crainte de déplaire au grand patron de de part d'éventuellement de, de, de se retrouver dans un environnement un petit peu plus difficile, proche de la Sibérie ou ailleurs. Et, et, et puis on le voit aussi avec quelle facilité Poutine change ses généraux. Récemment, il a décidé de... de, de de changer son vice, un de ses vice euh, général à, à la défense euh, qui s'occupait de la logistique par un, un autre parce qu'il était pas content de la façon dont la logistique avait été déployée. C'est que moi j'ai cette impression là que lorsque le régime est trop euh, autoritaire, les gens ont peur euh, de éventuellement d'aller à l'encontre euh, des décisions, et puis on part de dire que l'empereur est nu pour toute fin pratique, et puis on, euh, c'est un peu ça qu'on a vu depuis le début, là. Je veux dire, le, Poutine a investi énormément depuis quelques années euh, du côté technologique, mais semble être complètement, je veux dire, euh, mal, peut-être pas mal informé, mais croire que finalement, je veux dire que l'armée euh, actuelle, euh, c'est euh, peut-être l'armée euh, lors euh, des derniers jours de l'Union soviétique. Euh, ouais. Et puis c'est pas du tout le cas, là, on le voit. Ouais. Là,
1: le... là je, je, je pars de ce qu'on sait, de ce qu'on décode de ces conversations pour arriver à cette nouvelle mobilisation. Vous nous avez décrit, vous avez dit tout à l'heure, on prépare pas des gens à aller au front comme ça en quelques jours. Euh, là, il lance une nouvelle mobilisation, On voudrait recruter 300 000. Peu de gens pensent qu'il va se rendre à ça, mais en tout cas, il veut recruter euh, de différents moyens de, de nouveaux soldats. Est-ce que vous vous y croyez, vous, à cette capacité? Parce que vous nous dites, là, ceux qui étaient tout croches c'était les corps d'élite, mais il me semble les derniers recrutés, qui sont même pas des soldats professionnels, est-ce qu'on aura le temps de les former? Est-ce qu'ils peuvent arriver, moi, je sais pas, en novembre, en décembre, en janvier,
0: en renfort comme des des, des, des combattants efficaces? Ils ont déjà commencé à arriver... Euh Selon certains rapports, ils ont déjà commencé à arriver, d'où, encore une fois, je veux dire, la, la situation sur le terrain là, qui euh, doit réellement inquiéter euh, la chaîne de commandement. Ils ont déjà commencé à arriver, ils sont directement introduits dans, dans, dans certaines unités et puis on espère que ces unités-là qui sont en train de se déployer pour défendre vont être en mesure de de donner l'entraînement requis pour ces futurs soldats-là. On, on peut peut-être imaginer que c'est peut-être une situation qui ressemble un petit peu à ce qu'on a connu au début du conflit, lorsque l'Ukraine recrutait énormément, je veux dire, de, de ces gens, mobilisait tous ces tout son personnel mâle pour et éventuellement, je veux dire, jouer un rôle dans la défense. Mais présentement, je veux dire, ça se fait à l'intérieur d'un environnement qui est pas sain. Ça se fait... On, on renforce des unités qui ont, qui ont déjà connu euh, pour une, le, le conflit, qui ont déjà dû retraiter euh, de façon désorganisée, euh, qui sont en manque de soldats, en manque d'équipement... Euh, en manque d'approvisionnement de toutes sortes, et puis là on on, on leur envoie de des gens pour remplir des, des, des trous sans que ces gens-là soient nécessairement préparés et bien préparés. Et puis, ce qui est malheureux, c'est qu'il semble que les, les, les gens qui sont dans les grandes villes ont été en mesure, qui ne voulaient pas joindre, se joindre ou être mobilisés, ont été en mesure de fuir, euh, soit par par terre, soit euh, par air, et puis présentement, encore une fois, le fardeau va être pour euh, les gens qui sont mobilisés, qui viennent de milieux ruraux, euh, euh, moins fortuné, là, Ça aussi, c'est malheureux. Là. Mmh.
1: Eh bien, on va continuer à suivre ça. M. Landry, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, c'est moi qui vous remercie, M. Dumont. Au, Plaisir. Revoir. Au revoir. Rémi Landry, vétéran des Forces armées canadiennes.